0: Cztery mońtwaki zespołu uczącego się zwinności i co na to zarząd. Witam Was serdecznie w piątym odcinku serii o zwinności, i czternastym w ogóle dajecie wiarę. <grym> Dziś opowiem Wam o czterech. Tytułowych mindfuckach, czyli takich błędach, które wcześniej kompletnie nie przyjdą nam do głowy, które zwykle popełniają zespoły, no i też współpracujący z nimi interesariusze, czyli zarządy osoby decyzyjne, w procesie uczenia się zwinności. Z tego odcinka dowiesz się, czego nie zakładać, ucząc się zwinności jakich błędów nie popełniać, a jakie koniecznie musimy popełnić. Dowiesz się też, czy zwinnie oznacza szybciej, jakie zachowania zabijają naukę zwinności i last but not least, jak nie spieprzyć procesu uczenia się zespołu. Zapraszam. Cześć, nazywam się Joanna Rosiek i witam Cię w podcaście Na Zmianę. Jestem pionierką podejścia Agile w biznesie i her w Polsce i certyfikowaną Change Managerką. Na co dzień jestem fanderką marki Rosiek Solutions. To zwinny zespół konsultantów, który od wielu lat pomaga organizacjom wdrażać z sukcesem nowoczesne rozwiązania i innowacje. Jeśli szukasz prostych i skutecznych narzędzi menedżerskich i chcesz znaleźć odwagę, by wdrażać zmiany w biznesie, jesteś we właściwym miejscu. No to co? Na zmianę! Słuchajcie, do tego odcinka zmobilizowały mnie trwające współprace z zarządami i zespołami. Mamy taką usługę, gdy uczymy zespołu zwinności, to mamy taką usługę jak mentoring zarządu. Wsparcie osób decyzyjnych, wtedy kiedy organizacja uczy się zwinności. I firmy zwykle zgłaszają się do nas po zmianę modelu lub metodyki działania zespołów projektowych, ale też często nie tylko zespołów projektowych, ale np. zespołu operacji, zespołu HR, zespołu sprzedaży czy marketingu, czyli takich zespołów obszarowych. Chcą, żeby te zespoły pracowały według jasnych standardów projektowo i by taka praca kończyła się dowiezieniem zakładanego efektu, no i by ten efekt można było zmierzyć, więc dość proste, aczkolwiek wcale niełatwe do osiągnięcia założenia, prawda? Z jakimi problemami zwykle zgłaszają się do nas decydenci i zarządy? No Po pierwsze, zespół nie jest w stanie realizować projektów strategicznych dla firmy, czyli zajmują się jakimiś tematami operacyjnymi, a jeśli chodzi o ważne, strategiczne tematy, to generalnie mają poczucie, że ta wartość dowożona jest nikła. Zespół nie diagnozuje dobrze problemów firmy, czyli zwykle porywa się na dostarczenie jakiegoś rozwiązania bez wcześniejszej, dobrej diagnozy problemu, który rozwiązuje. Zespół źle alokuje swój czas, czyli na projekty kompletnie nieistotne lub zbyt dużo poświęca czasu na pracę nad danym projektem bez sprawdzenia wymagań biznesu. Kolejny problem to zespół nie komunikuje na bieżąco postępu prac i nie zbiera feedbacku. Zespół ciągle gasi pożary, w wyniku czego brakuje czasu na działania wspomniane wcześniej strategiczne. Kiepska komunikacja z zespołem pracującym nad rozwiązaniem, czyli zwykle po jakichś dopytywaniach, jak wygląda status, reagują zbyt emocjonalnie lub zbyt zachowawczo. Najchętniej to chcieliby, żeby im w ogóle nie zaglądać w to, co robią, a jak się komunikują, no to już rzeczywiście jest, jest, jest problem. Czyli gdy przychodzą do nas z jakąkolwiek komunikacją, to okazuje się, że już jest naprawdę problem poważny, zamiast przejść wcześniej. Kolejny problem to trudno wyczuć, co im zajmuje tyle czasu, jak jest ten czas alokowany. Zespół niejako ukrywa się z tym, nad czym pracuje, a decydentom każe czekać na moment, gdy będą gotowi. I ostatnie dwa, gdy jest próba wsparcia i chęć przyjrzenia się bliżej działaniom zespołu, na przykład z troską widzimy, że no może warto by było ten zespół wesprzeć, to odbierane jest to jako nadmierna kontrola. Generalnie często też widzimy takie symptomy, że zespół się po prostu boi zarządu, tak? bo jak już tokolwiek zagląda, to już jest naprawdę źle. I zespół traktuje współpracę z zarządem też jako zło konieczne, czyli unika synchronizacji, bieżącego feedbacku, boi się krytyki, na razie nie będę też zdarzać z jakich powodów, bo mam nadzieję, że w tym odcinku te powody odkryjesz. OK. I teraz nie trzeba chyba udowadniać, że z takim zespołem ciężko się pracuje, prawda? <grych> Już nie mówiąc o realizacji strategicznych celów firmy. Dlaczego poruszam ten temat? Dlatego, że współpracujący z nami fanderze, zarządy, dyrektorzy strategiczni, bo też oni często opiekują się właśnie zespołami projektowymi. Chcą, żeby te projekty kończyły się sukcesem i często mają poczucie, że nie do końca interwencje, które podejmują, przynoszą zamierzone korzyści. Czyli intencja jest dobra, ale efekt, który jest wywołany, często przeczy tej intencji. I gdy tacy klienci się do nas zgłaszają zwykle na tym pierwszym etapie, rozmów, czy już na tej pierwszej bezpłatnej konsultacji pytamy, czego chcieliby, żeby ten zespół się nauczył. No i ta lista jest mniej więcej taka, jak przedstawiona na początku tego odcinka. Potem zaś zwykle zadajemy pytanie, a czego państwo chcieliby się nauczyć pod kątem współpracy z takim zespołem? No i tu zwykle zapada cisza. Taka, wiecie, przedłużająca się cisza, w, w trakcie której słychać gdzieś takie niewypowiedziane, wiszące w powietrzu, no ale jak to my? No, no przecież my chcemy, żeby to oni się nauczyli, prawda? Przecież chcemy wesprzeć ten zespół, żeby no, jakby zespół realizował projekty, prawda? Ale jak to my? A potem, po chwili namysłu, pada jednak lista oczekiwań, która brzmi, no, no jak to zrobić, żeby oni, prawda? Chcemy się tego nauczyć, jak to zrobić, żeby oni. I chcę wam powiedzieć, że y, są też takie zarządy, które mają cywilną odwagę uczyć się współpracy z zespołem. Są tacy prezesi, tacy fanderzy, tacy dyrektorzy odpowiadający za swoje obszary czy też za zespoły projektowe, których chcę tutaj serdecznie pozdrowić wszystkich naszych klientów, którzy są w tym procesie, którzy pracują z odwagą i pokorą, mówiąc, no chcemy, żebyście nas poprowadzili w tym uczeniu się, stawania się z innym zespołem, z innym zarządem, z winną firmą. Nie chcemy spieprzyć tej roboty i budżetu. I mówię to Wam, bo po pierwsze chcę docenić tych, którzy praktycznie mają tą odwagę stawania w dyskomforcie, gdy się okazuje, że nie tylko zespół popełnia błędy. Chcę też docenić za to, że to z tej usługi mentoringu bycia prowadzonym korzystają. Chcę też Wam pokazać właśnie dzisiaj, podzielić się tymi czterema najtwakami, które zazwyczaj z nami odkrywają, no, żebyście mogli skorzystać z tej wiedzy. Okej, okay. sęk w tym, słuchajcie, że to zespół uczy się z innego podejścia, a zarząd, decydent, interesariusz uczy się współpracować ze zwinnym zespołem. I to jest kompetencja, której się trzeba nauczyć. Interesariusz to ważna rola. Ktoś, kto odbiera efekty projektu, ktoś, kto prowadzi zespół, a nawet jeśli nie jest to stricte project manager, ale jednak jest ciągle w styku w współpracy z zespołem, to jest bardzo ważna rola, która ma fundamentalny wpływ na przebieg projektu. I jeśli masz jakiś interes w tym projekcie, ten interesariusz, czyli ktoś, kto ma interes w tym projekcie, jakiś swój własny, firmowy, chce spodziewać się odbioru jakiejś wartości, to będziesz się wtrącał. I masz prawo, a nawet obowiązek się wtrącać, ale trzeba wiedzieć, jak to robić, by nie przeszkadzać, I jak to robić, by nie być kontrproduktywnym, czyli nie, nie zabierać, nie zabijać tych efektów projektu. I dziś opowiem Wam, opowiem Ci o takich czterech najważniejszych mindfuckach, które zwykle zaskakują zarządy i decydentów. I tutaj jeszcze gwiazdeczka, to jest ważne doprecyzowanie. Dziś mówimy o zespole uczącym się zwinnego podejścia. Podkreślę to słowo uczącym się zwinnego podejścia. Nie mówię dziś o zespołach, które już tak działają, są zwinne, których domeną jest realizacja projektów zwinnych. Możemy mówić o zespołach, których domeną jest realizacja projektów, które chcą się jednak nauczyć z działania. Podkreślę to mocno, bo te rzeczy, o których mówię, nie dotyczą większości zespołów już doświadczonych. Czyli jeśli te błędy popełniają doświadczone zespoły, to absolutnie coś musisz z tym zrobić, bo no, tak nie powinno być. Okej, okay, czyli podsumowując, mówimy o zespole, który Odchodzi od jakiegoś stylu działania na rzecz uczenia się nowego, zwinnego podejścia. Ten odcinek ma Ci dać poczucie zrozumienia zachodzącej zmiany, jak również możliwość postawienia realnych oczekiwań wobec zespołu oraz zrozumieć błędy, które możesz popełnić, a one wpływają na to, czy zespół pójdzie w stronę zwinności, czy zostanie w znanych mu starych torach, czyli na podejściu, które ja często nazywam się dowiezie. <grym> prawda? No zawsze się jakoś dowiezie projekt, prawda? Ale czasem z przedłużonym terminem o lata, tak. Konsultujemy takich klientów, nie przeraża nas to, że projekty są odroczone, czy może nie odroczone, ale trwają i Termin jest już przekroczony o lata. Albo z budżetem przewalonym wielokrotnie. Albo z tylnym konfliktem i z jakimś totalnym niedogadaniem i ciągłymi problemami. Więc w Rosie Solutions uczymy, że nauka zwinności to proces. To nie jest jednorazowy akt, ale seria następujących po sobie prób i błędów, która finalnie ma się zakończyć sukcesem, czyli tym, że zespół potrafi zrealizować projekty zwinnie. Słuchajcie, zwinnie, czyli jak? Generalnie realizując wartości, które omawiałam w poprzednich odcinkach, czyli cztery wartości zwinnego manifestu. Każdą z tych czterech wartości rozkładam na czynniki pierwsze, ale żebyś mógł, mogła przysłuchać ten odcinek teraz, to przypominam te cztery wartości. W wyniku naszej pracy zaczęliśmy bardziej cenić. Ludzi i interakcje od procesów i narzędzi, to jest pierwsza wartość. Druga, działające oprogramowanie od szczegółowej dokumentacji. Oczywiście ja rozkładając tą wartość, mówiłam o działającym rozwiązaniu od szczegółowej dokumentacji ze względu na to, że zdecydowana większość naszych wdrożeń to są też wdrożenia, które już wychodzą poza zespół technologiczny. Trzecia wartość, współpraca z klientem od negocjacji umów. I cztery, reagowanie na zmiany od realizacji założonego planu. Oznacza to, że elementy wypisane po prawej są wartościowe, ale większą wartość mają dla nas te, które wypisano po lewej. To oznacza wymienione jako drugie. No dobrze, to przejdźmy sobie teraz przez te cztery mindfucki. No właśnie, cztery mindfucki, cztery wartości. Nie nawiązywałam do tych wartości, ale liczba jest tak, wyszła zbieżna. Słuchajcie, pierwszy mindfuck to jest dowiązą więcej czy dowiozą mniej? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że zespół zaczyna realizować projekty zwinnie, czyli dostał od nas pewne podstawy, fundament zwinności i co ważne, upewniliśmy się, że zespół jednakowo je rozumie. I kolejnym krokiem jest przełożenie ich pod okiem konsultanta Agile na realny projekt. Taki wiecie prawdziwy, firmowy projekt. Jak go wybrać, to na razie pominę, bo to oczywiście nasza metodyka też to zawiera, jak wybrać odpowiedni projekt do uczenia się, ale to nie dziś. Zawsze, na każdym etapie działania zespołu zwinnego, zespół planuje więc, co dowiezie w danym sprincie, czyli w danym cyklu trwającym około 2-3 tygodnie. W tym realnym rzeczywistym projekcie, w którym się uczą, zwykle taki uczący zespół wchodzi w projekt z wiarą w sukces, z Absolutną wiarą w sukces i to jest bardzo dobre. Bazując na doświadczeniach, też widzimy, że to właśnie początkowa wiara w ten sukces projektu, silna identyfikacja z tworzonym rozwiązaniem wyzwala, Potem chęć brania odpowiedzialności za dostarczenie dobrego rozwiązania. I na początku, i potem. Ona jest fundamentalna do tego, żeby ta odpowiedzialność się zrodziła. I jednocześnie taka identyfikacja na etapie uczenia się nowego podejścia powoduje, że zespół zbyt optymistycznie ocenia swoje szanse i możliwości, ale też nie swoje, bo też osób, od których potrzebuje istotny wkład. I słuchajcie, postawa odpowiedzialności... Niech podniesie rękę ten, kto nie chce mieć odpowiedzialnych ludzi w zespole. <śmum> Mam nadzieję, że pusto na tej sali słuchaczy. Postawa odpowiedzialności wykształca się, gdy zespół sam Podkreślam, sam doświadczy, że pierwotne założenia były zbyt optymistyczne. Jeśli sam zaplanuje zbyt dużo, zobaczy to zwizualizowane na tablicy, bo też ucząc zespołów zwykle używamy tablicy, nie zawsze kanbanowej, ale zwykle tablicy kanbanowej. Jeśli ten zespół sam zobaczy, że te pierwotne założenia no faktycznie były zbyt optymistyczne. Oczywiście szczery feedback od interesariuszy jest tutaj istotny, no bo gdzieś musi być ten wyzwalać, żeby ten zespół jakby zrozumiał, że to było zbyt optymistyczne, chociaż nie zawsze jest potrzebny feedback. Wiele zespołów orientuje się samodzielnie. Nie jest niezbędny ten feedback do uczenia się, ale jest ważny. Ale nie może być ten zespół od razu zarzucany uwagami że to niemożliwe i nie dowiecie tak, bo zabijemy w nich wiarę, a wiara, jak wspomniałam wcześniej, jest niezbędna do tego, żeby wytworzyła się odpowiedzialność. I otóż, kochani, mam na swoim koncie przynajmniej kilka takich zaskoczeń, że zespół finalnie dowiózł, na przykład, jeden z realnych przykładów, w sześć miesięcy projekt platformy onboardingowej dla przedstawicieli medycznych na wszystkie kraje Europy, podczas gdy, zanim zaczęliśmy ich uczyć, firma trzy lata zmagała się z tym, że nie udało się wdrożyć platformy na jeden kraj. Więc wiecie, pierwotne reakcje zarządu, że wiecie, to to się nie da, tak? Że nie da się zrobić. Wtedy zespół nie wiedział, ile dowiezie. Serio. Natomiast zabrał się od razu za wdrażanie na wszystkie kraje. Takie pierwotne rzucanie nie jest niemożliwe, że z trzy lata się zmagaliśmy z jednym, no dajcie spokój, to w ogóle no way, tak? Nie służy rozwojowi zespołu. Oczywiście, jak się domyślacie, nie dowieźli tego w jednym sprincie. <śmiech> Natomiast sam fakt tego, że nikim tam nie zarzucał, że to nie jest możliwe, bardzo mocno podniósł, a też motywacyjnie ten zespół. Więc wcześniejsze zarzucanie i mówienie nie, to, to po prostu nie dowieziecie, nie ma sensu. I co więcej, w drugą stronę, to powstrzymanie się przed tym <grywanie> oczekiwaniem zbyt dużo czasem, to też jest niezwykle ważne, dlatego że no... Ta wartość nie będzie od razu. Nasz model pokazuje, że znacznie lepsze efekty uczenia się daje pozwolenie zespołowi na przejście przez etap optymistycznej wiary w sukces, pozwolenie zespołowi na odkrycie błędów dzięki feedbackowi i samodzielne wyciągnięcie przez zespół wniosków, i w wyniku tego oczywiście poprawek efektywności. Czyli słuchajcie, po tym odcinku wy jako decydenci pięknie tutaj wspieracie zespół, siedzicie i wiecie, że ten zespół się komituje na więcej, prawda? A wy wiecie, że dowiedzie mniej i jesteście z tym ok, ale nie mówicie tego głośno. ok? Oczywiście wszelki feedback, który jesteście w stanie dać pod tytułem rozważcie jeszcze taki, a nie inny aspekt, weźcie pod uwagę może takie, a nie inne okoliczności, taki, a nie inny kontekst, mogą nakierować zespół na to, że lepiej oszacują tą wartość. Natomiast nie ma tutaj miejsca ani na zbyt duże oczekiwania, bo wy wiecie, że zespół jest zbyt optymistyczny, ani na zabijanie tej wiary mówieniem, że to się nie dowiezie. Drugi mindfuck. Będzie lepiej versus będzie gorzej naturalną konsekwencją wcześniejszych, zbyt takich optymistycznych założeń jest następujący po nich spadek optymizmu i w wyniku tego pogorszona efektywność. Bo jeśli coś się nie udało, to zespół siada. Ponadto stosuje nowe podejście, które jest bardziej wymagające na etapie uczenia się, a jeszcze mu nie wychodzi. I to jest taki Etap, słuchajcie, klasycznego rycia w mule, <śmiech> tudzież brnięcia w błocie, albo bycia wciąganym przez bagno. <śmiech> Bądź też lubimy, określać ten etap takim naszym ulubionym, cytatem z książki Getting Things Done, a każdy projekt zakończony sukcesem pośrodku jego realizacji wygląda jak totalna porażka. No to jesteśmy na tym środku, prawda? Na razie wygląda jak porażka. I nasze doświadczenie, słuchajcie, z wielu procesów pokazuje, że zespoły, które nie przechodzą przez tę fazę pogorszonej efektywności, to takie, które się nie uczą nowego podejścia. Dlaczego? Dlatego, że kurczowo trzymają się wypracowanych starych nawyków, tych bezpiecznych, bo tam im wychodziło. Nieważne, że my wiemy, że nie tak wychodziło, jakbyśmy chcieli, ale no jakby jakąś tam efektywność byli w stanie osiągać, no bo jeszcze z nami pracują, prawda? I zwykle z lęku przed porażką nie są w stanie zmienić tych metodyk pracy, czy sposobów pracy, czy narzędzi, obawiając się pogorszenia. I słuchajcie, te zespoły, które próbują po nowemu, to takie, które przechodzą przez etap próbuj, ale mi nie wychodzi. I powiem to dobitnie, nie ma szans, żeby wychodziło. Ty też nie stanąłeś na stoku, jeśli jeździsz na nartach i nie zjechałeś od razu carvingiem albo śmigiem. A od zespołu oczekujemy, że oni od razu pojadą zwinnie. I nie będzie błędów, prawda? No bo przecież są, pracują pod, oku, pod okiem konsultanta zwinnego, to przecież nie może być błędów. No a tutaj, słuchajcie, ta pogorszona efektywność jest paradoksalnie dowodem na to, że zespół się uczy. Co to oznacza dla decydentów, dla interesariuszy, dla takiego zespołu? Po pierwsze, zespół nie uniknie w projekcie istotnych błędów. Musisz Ty je też oszacować. Zespół na tym etapie będzie dostarczał rozwiązania, które nie będą spełniać wszystkich oczekiwań merytorycznych interesariuszy. Musisz to wziąć pod uwagę. Widoczne będą liczne próby działania zespołu według nowego podejścia, ale nie będą one przynosić w pełni satysfakcjonujących, trudne słowo, efektów. Załóż, że tak będzie. To jest to, co dla ciebie jest obroną. Jeśli postawisz zbyt wysoko oczekiwania, to twoja frustracja będzie nadmiernie rosnąć. Tu się po prostu trzeba uzbroić w otwartość na błędy, w cierpliwość. Uzbrój się więc w cierpliwość i załóż będzie gorzej, żeby było lepiej. Okay? <śmiech> Przechodzimy do trzeciego mindfucku. Będzie większa wartość versus będzie mniejsza wartość. No i słuchajcie, pozwolenie zespołowi na przejście przez fazę pogorszonej efektywności, to jest wejście też w taką fazę prób i błędów. I to jest niezbędne do zmiany i sukcesu. Czyli to nie jest tak, że my na chwilę będziemy mieli tą pogorszoną efektywność, a potem już wszystko będzie dobrze. Nie, my się musimy nauczyć testować pewne założenia. My musimy się nauczyć sprawdzać, czy to, co przyjęliśmy w projekcie, ma szansę zakończyć się sukcesem. To oznacza, że już na zawsze będzie z nami testowanie metodą prób i błędów. Zwinność jest metodą empiryczną, nie? opiera się na eksperymencie. No i wiadomo, że eksperyment może zakończyć się sukcesem, ale może się też zakończyć porażką. I po to jak działamy zwinnie, żeby tą porażkę porozkładać na mniejsze kawałki i jak to mówimy fail fast and cheap, czyli jakby ucz się, ponąć tą porażkę szybko i tanio, czyli wcześniej odkrywaj na mniejszych założeniach, czy to będzie miało sens. I każdy zespół musi przez taką fazę przejść, by samodzielnie wyciągać wnioski, co więcej musi nabywać umiejętności stałego oswojenia się z tym eksperymentowaniem i z błędami. I słuchajcie, otrzymuje od nas rekomendacje, metodykę, jednak samodzielnie decyduje się na to, w jaki sposób ją zastosuje w projekcie. A ja zawsze mówię: my możemy być w tym wszystkim ekspertem od Zwinności, chociaż wiecie, to jest tak, że nie ma czegoś takiego jak jest stan, jestem agile, tak to, to jest stan, ciągle dążę do większej zwinności. Ale możemy ekspercko służyć tym zespołom, które mają mniejsze doświadczenie niż my w tym rozwoju zwinności, ale my nie będziemy ekspertem od waszego kontekstu i waszego środowiska. I to, w jaki sposób zespół wykorzysta w projekcie i w swoim kontekście tą metodykę, zależy od zespołu. Ten kontekst jest zmienny i nie jesteśmy w stanie nawet jako eksperci przewidzieć wszystkich konsekwencji i założeń zespołu. Na przykład to, że zespół zakłada, że zrobimy wywiady z jakąś grupą po to, żeby poznać ich doświadczenie i dostarczyć lepszą wartość, bo ta grupa jest na przykład najbardziej dostępna i najbardziej otwarta, a potem okazuje się, że się nie skomunikowali, że tamci mają ważne wdrożenie i są niedostępni. I my tego wiedzieć nie możemy, oczywiście możemy podpowiedzieć jak to sprawdzić, ale finalnie musimy zaufać zespołowi. Zespół więc będzie w tym w poszukiwaniu prób i błędów, słuchajcie, szukał minimalnej wartości. W ogóle sama koncepcja produktu o minimalnej wartości, czyli tak zwanego MVP jest fundamentem zwinnego działania. Czyli będzie szukał takiej minimalnej wartości, który jest w stanie dostarczyć w danym cyklu dwóch, trzech tygodni. I na tym polegają projekty zwinne. A my oczekujemy, że no, skoro się uczą i daliśmy im jeszcze na to budżet, to będzie większa wartość, prawda? No bo przecież są wspierani i się uczą. Zespół więc będzie dostarczał mniejsze plastry wartości, które finalnie złożą się w działające rozwiązanie zamiast zamykania się na 6 miesięcy i dostarczenia potem tak zwanego gniota bez prób testowania założeń z interesariuszami. Oczekujesz komunikacji? Oczywiście, to otwórz się na błędy. Nie oczekuj, że od razu będą jakby z krótszymi cyklami, ale przychodzić od razu z dobrym rozwiązaniem. I słuchajcie, oznacza to, że będziecie obserwować sytuacje, w których zespół będzie realizował zadania w nowym podejściu, ale jeszcze nieefektywnie. Część ich interwencji oczywiście będzie skuteczna, a część nie. Musisz mieć jedynie poczucie, że zespół jednak uczy się i zaczyna iść w dobrym kierunku. W pewnym momencie oczywiście też trzeba zaufania do zespołu, ale upewnienia się, że on odpowiednio dobrze rozumie wartość, którą ma dostarczyć. Tak, Czyli nie my nie zastanawiamy się jeszcze nad tym, jak ten zespół tą wartość dostarczy, czyli cały czas upewniamy się, że ta wartość, którą sobie na początku zdefiniowaliśmy, że ona finalnie zostanie dostarczona. Zespół też w ramach tego zespołu projektowego będzie wyciągał wnioski z procesu uczenia się i dokonywał modyfikacji i w związku z tym może ponawiać niektóre kroki, może piwotować, czyli zmieniać kierunek działania w wyniku odkrycia, że wcześniejsze założenia po testach okazują się błędne. Otwórz się więc na istotne zmiany, nawet zmiany kierunku, nawet zmiany obszaru, nawet zmiany zakresu projektu. I to jest przepiękne, jeśli ten zespół przychodzi do Ciebie i ma dane, które mówią, nie róbmy tego, to jest bez sensu, zobaczcie, mamy na to glade. musimy się zająć czymś innym. Zespół też będzie podejmował nieudane próby i ponownie powracał do niektórych zadań, by się usprawniać. Może być tak, że to się przełoży na tempo tej pracy, tak, na wydłużenie na tych wcześniejszych etapach projektu. Oczywiście potem możemy nadrobić, ale bardzo często na początku jest tak, że to zabiera oczywiście czas. Nie wszystkie etapy są też możliwe do powtórzenia. Stąd zespół czasem stoi przed wyzwaniem zmniejszenia zakresu projektu, by zrealizować najważniejszy cel, jakim jest nauka nowego sposobu działania, i zawsze jak przechodzimy przez ten rzeczywisty projekt, żeby nauczyć się zwinności, to ja mocno podkreślam, że najważniejszą wartością jest to, że ten zespół nauczy się działać zwinnie. Mniej ważna wartość to jest wartość dowiedzionego projektu. Warto też odpowiednio dobrać projekt, tak, żebyśmy nie wybrali czegoś, co nam bardzo jest potrzebne i to w ogóle na czas i w terminie. Słuchajcie, etap prób i błędów oznacza, że zespół wyciąga wnioski z zrealizowanych kroków, zarówno z błędów, jak i z sukcesów. Brak zmian, prób, błędów oznaczałby, że zespół się nie uczy, lecz trzyma się starego, znanego, bezpiecznego sposobu działania. Czyli paradoksalnie próby i błędny, piwoty, zmiany założeń są dowodem sukcesu w uczeniu się zespołu. I to, co hamuje, słuchajcie, w tym mindfucku proces zmiany lub gospowalnia, to koncentracja na popełnionych błędach zamiast wyciągania wniosków, szukanie winnych zamiast lekcji. Takie, wiecie, biadolenia, och jojoj, w ogóle popełnili błędy, o nie, to nie powinny być piwoty, o w ogóle nie, że błędnie zespół w ogóle źle, że on tutaj popełnia, czy coś powtarza, czy do czegoś wraca. Narzucanie, co należy zrobić z błędami, to też nie wspiera uczenia, zamiast pozwolenia, by zespół sam wziął odpowiedzialność za naprawienie sytuacji. No właśnie to komunikowanie niezadowolenia, że w ogóle zdarzają się błędy i że komunikowanie tego wprost jakby zespołowi, nie, nie przychodźcie do mnie z błędami, przyjdźcie jak już będzie gotowe, to absolutnie przeczy z winności no i ten wspomniany wcześniej brak przyzwolenia na piwoty. Nie? To jak już wybraliśmy ten obszar, to już się go trzymajmy, już nie zmieniajmy. Nie? To niestety nie, nie, nie wspiera uczenia się zwinności. No i słuchajcie, ostatni mindfuck to będzie szybciej versus będzie wolniej. Trochę już tutaj zaspoilerowałam ten błąd wcześniej. Słuchajcie, ten ostatni mindfuck przypomina mi historię mojej nauki pływania. Wiecie lub nie, ale moim ulubionym sportem jest Pływanie I słuchajcie, miałam taką historię, że świetnie pływałam żabą, uwielbiałam pływać żabą, natomiast umiałam przepłynąć kraulem maksymalnie cztery długości basenu. No i ponieważ też jestem astmatykiem, więc jakoś wbiłam sobie do głowy, że ten kraul i to pływanie, kraulem jest hamowane przez moją astmę. I jak przepłynęłam te cztery baseny, to w ogóle zadychaj nic, jeszcze też nie umiałam nabrać oddechu co trzy ruchy ręką tak, żeby było naprzemiennie, tylko co dwa. Więc tak jak już gdziekolwiek płynęłam, no to... I to nie było na torze, no to jeszcze takim łukiem. <śmiech> więc no generalnie zero efektywności, żabą w nieskończoność. No więc poszłam do instruktora nauczyć się pływać. No i oczywiście, słuchajcie, czy było szybciej? No nie. Rozwalił mi wszystko. Więc już na pierwszej lekcji miałam poczucie, że ja w ogóle nie umiałam pływać kraulem. I w ogóle te cztery długości to sobie chyba jakoś uroiłam. <śmiech> Ale za to, słuchajcie, po siódmej lekcji wskoczyłam na poziom 40 basenów. Pierwsze pięć, sześć lekcji to była gehenna. W ogóle poczucie, że ja w ogóle uczę się od nowa wpływać. I oczywiście raz na jakiś czas dla poprawy zdrowia psychicznego przepłynęłam sobie długość żabą, tak żeby wiedzieć, tak umiem, przynajmniej mam ten drugi, drugi styl. Teraz mój standard to jest godzina i 60 basenów, czyli te takie półtorej kilometra i generalnie gdyby nie kończąca się lekcja córek, to pewnie takie mam poczucie, mogę pływać dalej, tak? Nie sprawdzałam dalszych możliwości <grych> póki co, ale te półtorej kilometra jest po prostu cudem moim wypracowanym. Nie było szybciej. A jest? Tak, jest. Tylko nie było od razu szybciej. I było wolniej, zdecydowanie najpierw, po to, żeby się pozbyć wcześniejszych nawyków oddechowych, by wypracować nowe. I mam nadzieję, że ta metafora niebiznesowa też na pewno masz w swoim doświadczeniu taki obszar, którego się uczyłeś, uczyłaś, a który wcześniej, w tym wcześniej coś umiałeś, czy umiałaś. Nie Taki obszar, gdzie trzeba było porzucić coś starego, nauczyć się nowego. Tyle, to tylko cztery, ale mam wrażenie, że najważniejsze problemy, które no, z każdym zarządem przerabiamy i z każdym zespołem przerabiamy, które hamują uczenie się zespołów i zarządów. I podsumowując takie cztery wskazówki na koniec, pozwól dowozić mniej, by dowozili więcej. Drugie, wspieraj na etapie pogorszonej efektywności, bij brawo, i zapewnij bezpieczeństwo psychologiczne, żeby można było rozmawiać otwarcie o błędach i wierzyć, że każdy, absolutnie każdy, nawet ten taki, wiecie, bolesny błąd prowadzi nas do celu. Otwórz się na małe plastry wartości zamiast na wielką wartość i otwórz się też na to, że będziesz sprawdzał czy ta wartość jest dowiedziona, czy nie i będą takie sprinty, takie cykle, takie rozmowy z zespołem, które pokażą, że ta wartość nie jest dowiedziona I pozwól zwolnić, by potem znacznie przyspieszyć. Tyle. Bardzo Wam dziękuję w, w tym odcinku za wspólne przebrnięcie przez te cztery mindfucki. Mam nadzieję, że to już nie będą Twoje mindfucki <śmiech> i będziesz potrafić świetnie, świetnie wspierać zespół w, w, w nauce zwinności. Zresztą nie tylko w nauce zwinności, bo mam poczucie, że wszystkie te aspekty dotyczą uczenia się czegokolwiek. No dobrze, słuchajcie, na koniec mam jeszcze ogłoszenie. Jeśli nie masz ochoty go słuchać, to zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Słuchajcie, jest końcówka roku, więc powiem Wam, jakie produkty świetnie się sprawdzają na ten przełom roku. I to są takie trzy produkty. Pierwsze to są warsztaty strategiczne, które pozwalają oprzeć strategię na dobrej analizie momentu, w którym znajduje się zespół. Dobra strategia zawsze zaczyna się od analizy, od diagnozy, nawet powiedziałabym analizy pola i sił i armii, z którą wyruszamy, oraz zewnętrznego kontekstu i to jest dobra diagnoza. Na podstawie tej diagnozy dobieramy podejście, a na podstawie tego podejścia dobieramy spójny plan działań, więc takie warsztaty strategiczne dają Wam tą diagnozę. Drugi produkt, który świetnie się sprawdza na przełom roku, końcówka lub początek to roadmapa zespołu lub firmy, czyli takie warsztaty, które zgrywają te najważniejsze priorytety różnych zespołów lub jednego zespołu i różnych jego członków na nadchodzący rok, tak by współpracować i dowieźć razem większą wartość. I oczywiście to jest zwinna roadmapa, natomiast nawet niezwinny zespół fajnie sobie pracuje w tej roadmapie. Często roadmapa jest w ogóle takim pierwszym krokiem, od którego zaczynamy, bo jedną z takich najczęstszych wymówek, które słyszymy to jest, ale my nie mamy czasu, prawda? Ten zespół, który ma się uczyć zwinności, co chce realizować projekty lepiej, ale w ogóle nie ma czasu na naukę, więc my robimy też taką roadmapę, żeby znaleźć te priorytety i zobaczyć to, z czego możemy zrezygnować, jak sobie zrobić tę przestrzeń, na to, żeby się jeszcze uczyć nowego podejścia. I tak, podpowiem, zawsze się udaje znaleźć taki obszar, z którego można zrezygnować i dzięki temu jest przestrzeń na uczenie się. I trzeci obszar, który świetnie się sprawdza na początek roku, to słuchajcie, Nauka zwinności winności w oparciu o nasz model 7P, czyli realizację konkretnego projektu. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często wyruszamy z jakimiś istotnymi projektami, chcemy, żeby one były zrobione dobrze. Warto więc z nami sobie przejść takie trzy miesiące wspólne. 3 do czterech miesięcy, gdzie my zaopiekujemy się tym, żeby dobrze wysetapować ten projekt, nauczyć też zespół spójnego podejścia, a potem zostawić was już samodzielnie w tym projekcie. Pomyślcie tylko, że ten pierwszy kwartał działania zespołu w nowym roku. To jest taki kwartał, gdzie dostajecie kopa merytorycznego i motywacyjnego do tego, żeby ktoś was poprowadził w dobrym a, kierunku no, no bajka, prawda? Więc serdecznie Was zachęcam. Pozdrawiam Was zwinnie, jeszcze się nie żegnam, bo jeszcze będziemy się słyszeli w tym roku. Do usłyszenia, słuchajcie. No to co? Na zmianę!